1: El análisis.
0: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Santiago Roel. Él es director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿cómo está?
1: Bien, buenos días a tus órdenes.
0: Gracias. Oiga, pues parece que los índices de inseguridad eh, pues siguen aumentando en muchas partes del país y en otros pues van mejorando. Hoy eh, pues ya damos información que por lo menos en Guanajuato total, parece que la cosa no va bien.
1: Sí, mira, eh, dimos a conocer uh -huh. nuestro reporte de cierre del 2019 mil ¿Sí? ya con datos frescos, y sí, los resultados son mixtos, déjame usar esa palabra, uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos delitos que suben, hay ocho delitos, de los importantes, de los que monitoreamos nosotros, hay ocho delitos que suben, y tres que bajan, baja el robo a vehículo, el robo a casa, y el secuestro ligeramente, pero no suben extorsión, violencia familiar, violación, feminicidio, lesiones dolosas, robo a negocio, y el propio homicidio, el homicidio cierra, como ya sabemos, con la cifra más alta de víctimas en la historia, casi treinta mil víctimas de homicidio, un 2.5 por ciento de incremento respecto al año pasado, y esto lleva a México a tener una de las tasas de homicidio, pues, más altas del mundo, comparamos muy mal, eh, casi cinco veces superior a la tasa mundial de homicidios. Entonces, eh, por ahí, pues bueno, hay, hay pendientes eh, importantes. Uh -huh. ¿Quiénes obtienen las tasas de homicidio más altas en este año? Está en primer lugar Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos. Y del otro lado, pues Yucatán uh -huh. y Aguascalientes son los dos estados que salen con las tasas más bajas, ¿no? Pero tuvimos un incremento de homicidios en este año en 16 estados, en Sonora, Hidalgo, en Morelos Fueron los que más incrementaron Y por el otro lado, los que más bajaron los, Con las reducciones más altas de, de homicidio Tenemos a Baja California Sur Es muy buena historia Claro. Nayarit, Yucatán, fíjate que tiene la tasa más baja Del país, todavía pudo reducirla más Claro. Y esto sí te va a sorprender Guerrero ¿Ah? Fue uno de los que tuvo ¿sí? uh -huh. este, Entonces, pues interesante Por ese lado, ¿no? Claro. Ahora eh, en los estados, como te decía, también está mixto. Si vemos el semáforo de, exclusivamente los delitos de alto impacto, que son los de crimen organizado, como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo, los estados peor evaluados, los que salen con más rojos en esto, sería Colima, Morelos, Quintana Roo, que nos sigue preocupando mucho, la California, que no baja. Guanajuato, que pues ya sabemos que se ha complicado y lo que tú decías Chihuahua se vuelve a complicar Aguascalientes, que aunque tiene tasa muy baja de homicidios en los otros rubros no sale bien y eh, Jalisco y la Ciudad de México eh, Estado de México y Ciudad de México entonces esto es nuevo, que la Ciudad de México aparezca en rojo en este uh -huh. índice compuesto en donde metemos todos los delitos de alto impacto nos llama la atención eh pero por el lado positivo tienes estados, déjame decirte cosas interesantes, por uh -huh. ejemplo ¿quiénes salieron de los verdes que te puedan llamar la atención? Eh, salió Tamaulipas okay. Nue Nuevo León, aunque tuvo un salió Sinaloa uh -huh. eh, también estos dos estados están en verde en este semáforo tienen zonas de conflicto y tienen zonas de altos homicidios, pero estamos hablando del estado en general claro. ¿sí? y uh, quienes no están en Los Rojos, que es buena noticia, no está Guerrero, no está Michoacán, no está Nuevo León. Nuevo León tuvo un incremento de homicidios en el año, pero el resto de los delitos los mantuvo bajos. Entonces, es un panorama mixto porque hay algunos delitos que bajan, pero hay otros que suben, y hay estados que logran cosas importantes, claro. que nos sorprenden gratamente, pero otros que nos preocupan, como lo que tú comentabas, como Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, etc. ¿no? Entonces, ese es el panorama eh, que vemos nosotros, y hacemos algunas sugerencias en este reporte, no sé si tenga tiempo, de sí, sí, sí. pero muy brevemente, el gobierno federal... Debe ajustar la estrategia de seguridad. Uh -huh. Es lo que nosotros Que es también lo, lo que
0: pedía precisamente esta caravana de paz, justicia y dignidad que salió el jueves desde Morelos y que llegó a Palacio Nacional el día de ayer, encabezada por Javier Sicil y también por parte de la familia Levarón, entre muchas otras familias que han vivido en carne propia la violencia en el país.
1: Sí, mira, eh, pero son, nosotros somos muy puntuales, uh -huh. porque hay cosas que puede hacer el gobierno federal y cosas que no. Claro. ¿verdad? A veces creemos que el gobierno federal puede resolver esto. No, pues es mucho tema local de municipios y estados. De hecho, una de las propuestas que nosotros hacemos es fortalecer las capacidades locales, fortalecer el presupuesto de las policías municipales, estatales, y fortalecer eh, el gasto social también uh -huh. para municipios y estados, que no es algo que se está haciendo. Eh, en el peor, de, en el mejor de los casos, a los municipios y estados les fue igual el, ...el presupuesto de este año que el anterior, que no es buena noticia... ...y en algunos casos se ha reducido. Eh, entonces, uno, fortalecer eh, presupuestos de municipios de estados. Pero lo que el gobierno federal tiene en la mano... Uh -huh. ...que es una variable muy importante, es la posibilidad de regular drogas. ¿Por qué es importante esto? Porque le estarías quitando el dinero a las mafias. Les quitas el negocio, les quitas el mercado negro desapareces el mercado negro o lo abates uh -huh. y le quitas dinero y con menos plata y menos plomo. Claro. Hay muchos ejemplos positivos en el mundo donde esto se ha dado, cuando regularon una o varias drogas, han logrado reducir problemas de salud pero más importante para nuestro tema han logrado bajarle a la corrupción y a la violencia de alto impacto que ejerce este mercado de una manera pues, muy cruel, ¿no? Este, el 80% de los homicidios uh -huh. en México, este indicador que nos hace ver tan mal ante el mundo y ante nosotros mismos, eh, se puede bajar con relativa sencillez si el gobierno federal se aboca a regular drogas. Y es un tema que habían prometido, pero que traen pendiente pues, desde septiembre del 2018. ¿Pero, ¿pero crees que salga pues, en este
0: sexenio, Santiago?
1: Pues mira, ya se comprometieron, uh -huh. eh, parece que sí va a haber iniciativa de, por lo menos, de cannabis, por lo pronto. Eh, eh, para el legislativo, no sé si el Senado o el Congreso eh, ya lo van a meter en el tema de discusión, pero hay que regular otras drogas no solamente el cannabis, ninguna droga debe estar en manos de mafias y por el otro lado, cuidado con este proceso de legislación ¿cuál es el objetivo de la regulación? lo que te decía abatir o reducir o si se puede desaparecer, el mercado negro claro. de drogas si dejas mercado negro, no funciona. Entonces, mi temor es que los legisladores mexicanos, muy a la usanza mexicana, van a querer inventar el hilo negro, en lugar de irse a los ejemplos tan positivos que ya hay en el mundo, uh -huh. copiarlos, platicar con los reguladores de aquellos países o estados para, para ver qué le han tenido que ajustar al modelo, y irlo monitoreando en México e irle haciendo ajustes eh, conforme a la realidad del mercado mexicano pero puedes partir de una experiencia ya muy exitosa de otros países claro. que ya pagaron los costos, que ya Exacto. tuvieron curva de aprendizaje. Entonces, para nosotros, si realmente el gobierno federal quiere hacer algo para impactar fuertemente, es esta variable uh -huh. que ellos mismos reconocieron en su momento, pero que no han ejercido.
0: Pues ahí lo tenemos, Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Muchas gracias por esta comunicación, por los datos que arroja este estudio de Semáforo Delictivo, donde pues vemos que sí se puede, porque hay estados del país que ya han logrado pues salir de esta curva negativa. Gracias, Santiago.
1: Gracias, y ahí está nuestra página, sí. semáforo.mx.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.